0: Привет, друзья! Это снова с вами IT-тренд, 16 выпуск 4 сезона, и у микрофона Макс
1: и Ванс. Привет, привет! Мы наконец-то воссоединились.
0: Да, надеюсь, скоро будем чаще записываться, у меня появится намного больше времени, я буду более активным, более здоровым, жизнерадостным.
1: Вот как меня, человека, новая работа. Смена работы. Ну и у меня, на самом деле, тоже в Праге наконец-то стало человеческое время. Убрали это зимнее. Причем в свое время зимнее водили для того, чтобы экономить электричество. Сейчас-то что экономить? Но каждый раз двигают. Может быть, в этом году перестанут. Есть такая надежда. А поговорим мы сегодня про две презентации. Презентации двух... Заклятых друзей Apple и Huawei. Начнем мы, как это происходило по времени. Вначале была презентация Apple. Презентация Apple даже началась намного раньше за счет того, что они использовали предзаписанный стрим. Была такая же тема у игровой студии Бесезда, когда они решили рассказать про новую игру, новый Fallout, который, кстати, не взлетел, но вот реклама его была... Народ так завелся, и за день или за 3-6 часов до самой презентации игры, до объявления ее, появился стрим, на котором был Fallout Boy или как он там, Нюкбой, или еще, в общем, фигурка. И он стоял, люди подключались к стриму, там десятки тысяч человек, там 30 тысяч человек, Сидели и смотрели, что поменяется, боялись упустить изменения, презентации и так далее. В общем, заинтересовались. Здесь то же самое. Появился стрим, где показывали театр. Причем, как многие уличили, что это был предзаписанный стрим, потому что в театре много чего происходило, а на самом стриме ничего. Uh -huh. Поэтому заранее записали, давали трансляцию записанного, а в это время готовили театр к презентации. Туда на эту презентацию поехали в том числе и наши люди. Например, довольно-таки известный продюсер, который ведет популярный сериальный канал и сотрудничает с Кинопоиском. У, них, у него есть даже подкаст с Кинопоиском. Можно сказать, наш коллега по подкастам. Это прекрасно на самом деле. Придвигает. И, например, Сергей Минаев. Знаешь такого?
0: Минаева, да, знаю.
1: Помнишь, Курчавый поет. <laughs> Не, естественно, сценарист сериалов, книги пишет и является в том числе главредом Эсквайра. И многие даже подумали, что в Apple News покажет как раз многое для журналов, в том числе и для России, но нифига подобного. Собственно, как это происходило, например, тоже по воспоминаниям сосуднич... сотрудничающего с кинопоиском продюсера.
0: Забываешь русские слова?
1: Сложные русские слова. Было дело так. Их привез автобус, проводил мимо таких равнодушных лабораторов, которые натренированы на то, чтобы искать взрывчатку. Но что им до русских продюсеров? На газонах установлены огромные динамики, играет приятная музыка. Там Тебя передают от одного сотрудника Apple к другому, и они такие заранее комплименты раздаривают. Чувак, у тебя крутой костюм, как тебе идет эта прическа, какие крутые кроссовки. Многие, кстати, на презентации заинтересовались кроссовками Тима Кука. И такие, крутые кроссовки, где брал? То есть... Ну, ощущение, причем... насколько
0: помню, с белые подошвы были С толстой, ну, не знаю Обычные кроссовки, кроссовки
1: А там их разгадали То есть народ гадал просто Что же за кроссовки такие? Типа, кто первый отгадает? Их запустили где-то за полтора часа В сам театр И на саму презентацию за 20 минут Причем там просто все как часы идет Так ровно за 20 минут Публику запускают Они рассаживаются оперативно Так тысячи, так хопа как будто там и сидели, все чутенько. И потом выходит уже Тим Кук. Мне
0: вообще показалось, что там половина, наверное, в первых рядах была, ну, по крайней мере, первые ряды это команда Apple.
1: А, не всегда там?
0: Судя, да, потому что каждый раз, когда там по поаплодируем ребятам, которые участвовали в разработке,
1: я не встаю там, чтобы... И они встают и аплодируют. Чтобы они поаплодировали ну и сами аплодируют, потому что журналисты заняты, обычно там что-то набирают быстро твиты, там и в редакцию okay. живые стримы кому еще хлопать, кроме как самим сотрудникам Apple Тим Кук начал с того, что запостил в твите, как там свет камера мотор иконками эмози за uh -huh. самом презентации он вышел и вот такой заявил Apple делает сервисы лучше всех ну мы-то знаем, что презентация будет связана именно с сервисами. Железо они аккуратненько, быстренько показали заранее. То есть и новые iPad, и новые наушники, и новый iMac. Угу. Не показали Air Power. Народ так все ждал, типа что вот сейчас-то Air Power представят. Я Ой, готов. Они и, чуть похоже. Да. И эта презентация отличается от всех остальных, которые бывают у Apple. То, что будут представлены только сервисы. Поэтому он и говорит, что они делают лучше всех сервисов, и при этом забывает, ну так, решил не упомянуть про скандалы, про утечки данных. Помнишь, например, с FaceTime, по которому мы говорим, там, скандал с групповыми звонками, когда можно было прослушать, да? посмотреть вот это все. Про их сервис Ping, который не взлетел, про множество, там, тот же музыкальный сервис Connect, по которому можно было следить за вашими любимыми звездами, а потом все им обрезали и все закрыли. Рассказал, как, типа, мэпс у них э, высоко продвигается, повсеместно используют все Apple Maps, при том, что изначально это был каличный сервис, за который там, по слухам, и выгнали Форстайла. И как он передвигается? За счет того, что он предустановлен. То есть ты покупаешь iPhone и, конечно, начинаешь им пользоваться, потому что он у тебя стоит там. Uh -huh. Тебе ничего не нужно делать.
0: Ну, честно говоря, я не сказал бы, что Apple сделала много крутых сервисов.
1: Но, получается, их все равно ценят именно за их операционку, за их приложение. Часто сторонние, часто они ä, просто забирают идею этих сторонних сервисов и вставляя их себе. Часто у них iOS бажит при этом. Но сам iOS-то ух, какая классная штука.
0: Ну, неплохая, но не без косяков.
1: Ну или, например, такие сервисы, как Find My iPhone. Это классная вещь.
0: Ну, знаешь, я Find My iPhone, ну, ну, да, но...
1: Например, в поиск по фотографиям.
0: Это больше как какие-то... <кхем> ну, знаешь, есть сервисы, которые... Глобальные сервисы, которые есть, используются и мобильные телефоны, и веб-сервис. А... а есть сервисы все-таки, которые ближе... Ну, опять же, к тем же мобильным телефонам. Не знаю, это... По мне, так они ближе к микросервисам.
1: Ну да. Первый, который они представили, это был Apple News+. И я слушал в Радио как кастерили Apple News, даже те, кто пользуется, То есть в России до сих пор Apple News нет, а в Радио России секса нет. В СССР не было секса, а в России нет Apple News. И главный чел у них такой говорит... Ну и чего заходил я в этот, в этот Apple News? Поищешь новости про какую-нибудь баскетбольную команду, а потом просто она у тебя везде будет. Подпишешься на IT-шные новости, а тебе такое там льется в IT что тебе оно и не надо, потому что это вообще никак не связано с IT, но при этом эти Apple News курируются специальными кураторами.
0: То есть пока ручная обработка идет, ну, модерирование. Да,
1: то есть дополнительная модерация идет. Да? И при этом такая фигня сюда проползает. Даже с модерацией не все хорошо. То есть я ну, News не так уж популярно.
0: Все-таки зависит и, тоже от того, какого уровня модераторы.
1: То есть люди по факту не сильно-то и пользуются им. И при этом... Следующий сервис – ньюстенд, а не Apple News. Плюс решили заменить ньюстенд, который у них был. То есть набор различных журналов, которые народ сам создавал. То есть Man's Health я вот был подписан в свое время. Интерактивный достаточно да, все было.
0: Прикольно, прикольно. был очень прикольный.
1: И он тоже, получается, не взлетел. И при этом, ну вот, про то, как они сервисы делают лучше всех. И при этом они решили переместить его в Apple News+. Потому что на самом деле удобно. Тебе не нужно делать свой собственное приложение, свой собственный журнал. У тебя есть инструменты, которые тебе дает Apple. Причем там приятные темы вроде живые обложки. Вот они вовсю везде стараются обложки пропихнуть. Потому что это витрина, это красиво всегда. Uh -huh. И вот они добавили новую фишку, что живые обложки. Это вот как live фото, только обложки. И это достаточно круто. Надо, кстати, замутить такое же в... во ВКонтакте. У них есть что-то похожее на живые обложки у групп и подкастов. Надо надо запилить. И внутри есть интерактивный контент. Но в основном это будут все-таки такие более-менее статичные новости. Причем отбираться кураторами. Поэтому те, кто облизнулись, Apple-то заявил, что вот, смотрите... Типа 8 тысяч долларов человек в год бы тратил, если бы покупал бы все, что у нас будет в Apple News плюс, Причем он еще, еще такая говорочка по Фрейду сказал. В Apple News плюс будет 3000 Ой, нет, три сотни журналов.
0: Знаешь, все вспоминается, это ну, вот сейчас же модно, опять же, в России модно, цифровая экономика. Бигдата, искусственный интеллект. Искусственный интеллект. Живые модераторы. Какой нафиг искусственный интеллект, да, когда есть разумные люди, живые модераторы? Они подберут, что нужно.
1: Да, на самом деле есть, конечно, плюсы у Apple News+. Ну, кроме того, что там будут модераторы, поэтому не весь контент, тот, который закрыт по иволам, нам будет доступен. Его аккуратно оттуда выберут модераторы, в принципе, чаще всего этого будет полностью хватать. То есть они будут, допустим, брать самое интересное, самое... Э, то, что людям нравится. Возможно, тебе бы хотелось бы какие-то рубрики, допустим, читать, что ты любишь у своего журнала, и их не будет. Потому uh -huh. что за них не занесли, что называется. Все-таки, да, стоить это будет 10 тысяч. Ой, 10 долларов. Соответственно, 120 долларов за год и действительно меньше, чем то, что <laughs> если ты платил бы за все эти подписочки. Поэтому народ был очень удушевлен. Еще был удушевлен, тому, что когда ты читаешь какие-то СМИ, ты ходишь по ним и оставляешь свой цифровый след. Очень этому рады рекламодатели. А вот Apple обещает, что ваши интересы никому не пойдут. Будет достаточно обезличен твои перемещения по СМИ. А СМИ-то рады продавать твою бигдату, А Apple говорит, вот приватность, все дела, поэтому никакой Big никому не уйдет. И это хорошо.
0: Только у нас останется.
1: Нет, это хорошо. Они обещают нигде не использовать. Это будет...
0: Ну, все обещают, Facebook тоже много всего обещает. А дальше использует и продает.
1: Нет, Facebook, по-моему, честно... Сливали. В принципе, другого ожидать то от них и нельзя, что а, ребята будут честно использовать твои данные, потому что единственное, что они имеют, это твои данные и рекламу тебе. То есть ты пользуешься чем-то бесплатно, ожидать того, что... Это делают люди просто из энтузиазма, из человеколюбия, конечно, нет. И на тебе будут зарабатывать. Но все и говорят, если что-то тебе прилагает бесплатно, значит, зарабатывают на тебе, продавая твои данные. И все логично. Естественно, они их как-то ограничивают в продаже этих данных какой-то этикой, моралью. То есть потом правительство постучится в Facebook. Так нельзя. Да, Но
0: все должно работать в соответствии с соглашениями, либо такой договор... да. оферты, либо соглашение по правилам пользования сервиса.
1: Да, те, которые никто не читает, там есть прекрас... прекрасная mm. тема, когда а, чел получил ящик пива, потому что он прочитал соглашение пользователя, дочитал до места, что а, вы получите ящик пива, если позвоните. По телефону короче скажите об этом <laughs> он позвонил по телефону который поддержки был выложен и получил себе ящичек а -а -а. и apple действительно а -а -а. делает достаточно big deal особенно для параноиков то что он не будет продавать эти данные может быть тебе бы и хорошо если бы ты получил релевантную рекламу но ты можешь вообще не получить никакую ее. И это им спасибо.
0: Давай тогда я чуть это улекусь, опять же, <смех> использую свое экспертное мнение в нашем российском обществе IT. В прошлом году был, вышел законопроект ВЧП IT. Это государство частное партнерство. То, что IT-системы будут объектами концессии, могут являться. На самом деле в Российской Федерации у нас разработана куча государственных информационных систем, да, которые были разработаны 3-5 лет, какие-то еще более старые системы. И, естественно, система, чтобы она была актуальна, ее надо все-таки поддерживать, модернизировать. Но далеко не всегда в государстве есть на это деньги, тем более, что если там стоимость системы была там, сотни миллионов, на каждую систему ну, денег просто нет. Uh, вот этот законопроект GPVT, он позволит uh, как раз частным компаниям uh, производить, брать системы в концессию, uh, инвестировать в них, модернизировать их и возвращать деньги.
1: Да, свои, вот в, откуда влож... деньги прилетят.
0: Uh, да, возвращать свои вложения за счет uh, использования этих систем. То есть можно накручивать на них различные сервисы. Это как пример, ну допустим,
1: Продавать данные? Примитивный пример, да. Если мы
0: не спускаемся, допустим, на государственном уровне, да, на, на уровень а, какой-нибудь региональный, муниципальный, это электронный дневник, можно взять пример, когда используются данные а, пользователей. Ну, допустим, а, ты знаешь... Ну, используются твои данные, да? У тебя есть сын, учится в школе... А, ты знаешь, что он там увлекается информатикой, он э, увлекается спортом, еще чем-то. И ты, соответственно, выкидываешь рекламу, э, соответствующего контента. Ты можешь давать э, подписку на какие-то платные сервисы, предлагать ему. За счет этого э, именно концессионер инвестор, другими словами, будет отбивать свои, свои вложения. Плюс... Э, как один из вариантов монетизации, тогда это продажа данных, помимо того, что ты сам просто можешь там давать рекламу, да, продажа данных каким-то другим компаниям. Если брать глобально, там опять же государственная, региональная система, можно использовать, допустим, систему фотофиксации. Это такой пример, да. Использование тоже данных по. Ну, продажи коммерческим организациям информации по количеству ну вообще по трафику который въезжает там по маркам машин типам машин ну, много если 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 спускаться еще ниже можно опять же выдавать используя информацию о пользователях о перемещениях да понимая что какой человек и где выкидывать человеку информацию по магазинам, которые находятся рядом с ним, ну, давая фактически рекламу магазинов. Ну, много-много-много всего, и это, опять же, использование данных пользователей.
1: Да, вот, вот интересно, как это относится как раз к личной информации, а за тут... которую так все бегают всегда.
0: Давай, ладно, опять же.
1: И при этом надо взвешивать. Во-первых, у нас есть использование этой личной информации для себя, а во-вторых, у нас есть тема с утечкой личной информации.
0: Сейчас, да, если брать законодательный уровень, сейчас, насколько я знаю, прорываться законопроект – это, по, ну, можно сказать, создание некого оператора, то есть выделение оператора, который будет являться шиной не шиной, но будет управлять, будет регулировать правила и фильтровать данные, которые могут предоставляться из этих кис.
1: Тут, кстати, вот прилетело вот. про утечки только свежая новость. Эксперты по кибербезопасности обнаружили 540 миллионов записей о пользователях Фейсбука на серверах Amazon. Да, да. Вот это а так супер. Именно аккаунтов, ID, информации об активности пользователя в соцсети. И я чувствую, вот такие же заголовки будут как раз от сервисов, которые в концессию были отданы. Ты знаешь? Тем более, как у нас работает часть программисты, и которых нанимают. Там, знаешь, типа, Сережа, поработаешь у нас там за небольшую зарплату студент ходит. Потом так следующий Петя у нас тут пишет. Не, ну вот ладно. он умеет на Амазоне раскрывать там что-то.
0: Ладно, давай, если говорить о том, что я сказал только что про концессии, то м, пока не было концессии войти еще, то есть с прошлого лета был закон принят, но вот пока это упаковывается все, потому что на самом деле процесс, естественно, не быстрый, и может уйти год, может уйти даже больше, пока какой-нибудь нормальный такой проект не упакуется. Потому что там и финансовая модель, и юридическая модель должна быть выстроена. Ну соответственно, если это частная инициатива, то есть это выходит инициатива от э, частного лица организации, то ну, это время, время на проработку, время на, на рассмотрение со стороны государственного органа э, и муниципалитета. Ну, а если мы говорим о том, что там со стороны муниципалитета такой будет, то бы еще тоже дольше времени займет. Вот, поэтому процесс не быстрый, пока, пока проекты упаковываются, я знаю, что, ну, скорее всего, в этом году уже появится первый э -э, какой-нибудь реализация проекта, ну, по крайней мере, будет опубликован проект, где IT-система войдет, э -э, будет объектом концессии. Ну, суть вообще законопроекта была такая, что э -э, до его принятия было крайне тяжело э, делать нормальные системы. Не то, чтобы даже брать ГИСы там, да, в концессию, а то, чтобы просто реализовывать проекты, которых было бы в основе IT э, в концессии. Потому что до законопроекта обязательным условием такое, что объектом концессии должно быть э, недвижимое имущество, которое должно быть создано, либо модернизировано, которое будет являться технологически связанным с остальными движимыми объектами. Ну, фактически, то есть, тебе нужно было, если мы говорим про IT, да, тебе надо было создать какой-нибудь ЦОД, к примеру, здание ЦОДа, либо отремонтировать, там разместить ЦОД, и который бы, ну, соответственно, там была размещена система, он взаимодействует со всем остальным. Ну, это бред, потому что зачастую как раз государство муниципалитета считало, что, ну, раз пришел инвестор, значит, может там подоить его как-то, заставить его построить дорогое здание, либо...
1: Время а, дойти инвестора.
0: Да, либо реконструировать, ну, и фактически для инвестора это получалось удорожание проекта, то есть он выкидывал деньги на то, что ему... Ну, а либо вообще было ненужным, либо он мог что-то там более дешевое сделать. Ну, допустим, арендовать где-то сот, да, чтобы ему было дешевле, либо ну, вообще не задействовать сот. Ну, в части понятно, что если мы говорим про ГИСы, то сейчас ему вообще не надо будет ничего делать. Он просто заберет ГИС, модернизирует ее, она будет размещена, допустим, где была там на государственных серверах. И он просто будет ее использовать. Вот небольшое отвлечение.
1: Да, вернемся к Apple. И следующий сервис, который они показали, игровой сервис. Причем о нем ничего и не уникало. То есть это то, что было реальной новостью для людей. Это Apple Arcade. Это, по сути, такой аналог, например, Xbox Game Pass, но на iOS. Ребята вышли, те же разработчики в предзаписанном ролике рассказали, что вот понимаете, есть такая проблема, что игры формата free-to-play нас очень давят. И редкие образцы вроде Monument Valley, который ты играл, насколько я помню, умудряются прорвать внимание пользователей. А все остальное это обычно пиар и через приложение, одно приложение, допустим, или одна игра, рекламирует другую игру этой студии так тоже бесплатно, Попробуй, берись. Ну, внутри, конечно же, есть микротранзакции. Так называемые free-to-play, как я и говорил. И в итоге люди подсаживаются и играют. А на другие игры, на реальные проекты, в которые вложены реальные деньги, они не то что забивают, но просто не доходит до них все это дело. И тут они говорят, что вот появляется Apple Arcade. Вы... Не получаете никакой рекламы, там, э, никаких еще дополнительных платежей. Просто платите четенько раз в месяц денежку и получаете в ответ тайтлы, в том числе там уровня консолей, там народ порадовался, что стратегия в реальном времени, то есть народ соскучился уже, можно играть. И там есть и впечатляющая графика, там и вид от третьего лица, очень интересные проекты, в общем, прилагаются. Сыграть там уже сотня будет, 100 плюс новых эксклюзивных игр, которые будут только на iOS. Ну, iOS — это iPad, iPhone и Apple TV. Кстати, что самое интересное, вот как распространять Apple News+. Plus. То, что они такие первый месяц, конечно же, бесплатно. На вашем айфончике появляется иконочка Apple News+. Plus. Заходите. То есть конкуренция уже понятна, какого уровня, всех заманивают. И это удобно. В общем, по-моему, Apple Arcade — это самое интересное, что показали. Причем это то, что будет у нас в отличие от Apple News. То есть уже осенью 2019 года в новый iOS — Появится эм, новая, действительно интересная платформа, причем это не стриминговая, <свят> то есть не как Google а свою стриминговую игровую платформу, а просто игры, которые ты можешь играть без дополнительной оплаты за какие-то там внутреннюю валюту или еще что-нибудь. Честные игры и интересные игры, видать, Apple надоел тот беспредел, который творится. И к тому же, видишь, можно вроде как э -э, огрести денежку, то есть, чтобы даже люди, если перестают играть, но месячная подписка-то остается, ну и придется играть. Тут вообще, кстати, и получается, что по ценам у нас люди, считаю, больше что-то должны они читать. То есть, ты покупаешь подписку на то, чтобы тратить свое время на чтение новостей, либо на игры, либо на просмотр ТВ-шоу. Ну, кстати, за ТВ-шоу больше всего надо платить, конечно же. Ну и так по ценам можно понять, насколько ценно, насколько неценно сейчас чтение, насколько более ценно, судя по всему, будет игровое подразделение, и насколько же классно и насколько же много времени современный человек тратит на просмотр видео. Хотя, конечно, надо понимать, что на создание видеоконтента тратится намного больше денег, чем на написание статей. Ты купишь себе подписку на Apple Arcade?
0: вряд ли у меня будет время играть.
1: Не уверен, что там будет бесплатный месяц, хотя раз они пробили бесплатный месяц не у кого-то, а у крутых СМИ. Я у вот себя, да, обнаружил, что у меня на телефоне ни одной игрушки не стоит
0: и у меня тоже на телефоне
1: ни одной игрушки ну потому что у тебя 64 гигабайт там все да да да. третий из четырех сервисов это обновленный apple tv по сути ребята создали такой аналог Netflix и Netflix а там не будет, там из таких известных сторонних это Amazon, который есть собственный стриминговый сервис. Disney а тоже не видно, Ну, Disney а пока еще собственный сервис не открылся, поэтому про него осторожно и не говорят. То есть там будет Amazon, и это хорошо.
0: А, кстати, сейчас как Disney, как Disney взаимодействует с Apple, интересно. Если раньше у Джобса было, были акции... Disney, ну там они кажется. входят все
1: равно в совет директоров Apple. Uh -huh. Принадлежат акции Display, о, Disney. Так что они входят в совет директоров. И так что у них там все так нормальненько. А здесь, ну, основные каналы это HBO, Time Stars, CBS. Там кабельные каналы. Потому что в Америке вообще беспредел. Так как там баскетбол, бейсбол, очень много игр, то есть если у нас в основном все болеют за футбол, то у них это сразу загибаем пальцы бейсбол, баскетбол сильный, хоккей сильный, НХЛ там лига, американский футбол, Наскар и кроме того популярны студенческие лиги. Кто у нас вообще смотрит «Студенческую лигу» и кто у нас показывает «Студенческую лигу»? Ударный, да. И все эти да. трансляции разделены между различными кабельными каналами, ты должен покупать. И да, к сожалению, я вот ä, предсказывал в предыдущем выпуске подкаста, что, возможно, Apple как-то, короче, всех подтянет и за какую-то одну денежку ты будешь ее платить и получать сразу там HBO и Showtime. И всякие спортивные каналы. Но нифига, это не так. Просто как мне понравилась тетка такая, это так легко, и хоп, и заплатила 10 баксов за HBO. Да, легко деньги тратишь. Ну, да, просто Apple сделали удобную оболочку для того, чтобы тратить деньги. Ну, естественно, и просматривать там кино туда сразу же вошло. И, соответственно, появится умные алгоритмы, которые, допустим, будут говорить, что «Угу, ты смотришь какие-то сериалы, советую тебе фильмы с такой же тематикой, или наоборот, ты вот смотрел там фильмы с этой тематикой, смотри, какие есть сериалы, допустим, про викингов.
0: Ну, тратить всегда легко и просто, да.
1: Ну, в принципе, да, будет забавно, если не знаешь, будет они, знаешь, будут советовать, а не просто так, типа, из тех, которые у тебя уже куплены, допустим, угу. что у тебя а, будет советовать Допустим, сериальчик на HBO. Но и будут говорить, смотри, а на шоу-тайме тоже есть вот сериальчик. Не хочешь ли подписаться? Вот тебе будет наверняка интересен он. То есть они будут выступать, как еще знаешь, силы, которые рекламируют каналы. То есть так ты будешь думать, чем мне на шоу-тайм подписываются там или на Amazon. А здесь тебе будут, смотри, интересная какая тема есть. И, в принципе... Это будет интересно. Тем более, что там, видишь, есть и большие игроки, Amazon, Hulu, но нет Netflix. Так что uh -huh. если у тебя будет на Apple TV это все установлено, то тебя будет отдельно заходить на Netflix и отдельно в Apple TV само приложение. Но с другой стороны, да, это удобно. Причем, что у тебя будет еще и киношки там же находиться. И интерфейс будет одинаковый, а не как раньше. Допустим, у тебя был приложение для Netflix, для Амазона, для Hulu, для Шоу А здесь нет. Все, у тебя в одном месте весь список, и советы, и просмотры. И это достаточно удобно, конечно. Я... И тем более, что... Угу. Тем более, что это будет сразу же на многих платформах и на iPhone, и на iPad. В мае уже можно ждать. Осенью появится на Mac. Может, ты купишь себе новый. На Smart TV. То есть Samsung, LG Sony будут продвигать. У Fire TV амазоновский. И это решает все не так. Достаточно. Агрессивно. Я
0: надеюсь, я, я больше перейду на iPad и буду больше использовать iPad, чем обращаться к Mac.
1: Ну, значит, уже в мае сможешь платить за Apple TV.
0: Ну, да, Apple TV у меня, в принципе, ну, та представь, которая у меня, действительно, сколько уже а, слета.
1: Причем, И... что...
0: Угу. Да, уже больше полугода, получается, опыт использования. Ну, конечно, я всеми сервисами, которыми там установлены, я не пользуюсь. Я пользуюсь там стандартными телевизионными каналами, это у меня Wi-Fi, там приложения и приложение кинопаба, где я смотрю. Фильмы,
1: Небольшая сериалы, мотивная реклама.
0: Фильмы, сериалы, и... смотрю отдельные у них там подборка спортивных телепередач.
1: Футболчики я там смотрю, да. Ну, значит, Apple TV тебе не заинтересует.
0: Ну, посмотрим. У меня... него-то
1: вот контента поменьше.
0: В принципе-то я Apple movies смотрю, и если, если ты зайдешь в аккаунт, увидишь там купленных фильмов, достаточно там, порядка 30 фильмов за, за все время куплено было. То есть, ну, как бы да, мне было скучно, и я как бы не жалел деньги полтора фильма.
1: Ну, получается, что, в принципе, киношки брать на прокат в Apple достаточно выгодно, особенно на фоне билетов в кинотеатр. А вот сериалы — это жесть, если покупать.
0: Ну, знаешь, мне чем кино, кинопап, конечно, нравится. Там очень много сериалов, можно спокойно посмотреть. Единственное, бывают проблемы там и с, с сериалами, и с фильмами, что э, выдает сообщение, контент не может быть загружен. Ну такое вот стало встречаться.
1: Из-за чего так?
0: У них, видимо, какие-то проблемы. То есть, ну не у меня проблемы явно с источниками.
1: Ну, ты мне перешли с такой будут. я зайду попробую посмотреть. Интересно даже стало. С чем такое
0: может быть?
1: Ну просто может у меня с моей стороны. Интересно, интересно. Посмотрим. Ну. Извините за относительно небольшой прайс столько всего получается.
0: Конечно, то есть там совсем скромные деньги, и получаешь все там действительно а, фильмы.
1: Киношка, документалка, концерты, все, что можно.
0: А, киношка выходит, наверное, с... одновременно где-то с Apple Movies, да?
1: Который... Ну, там да?
0: Да, да, наверное, в одно Наверное, в одно время выходят сериалы, там гигантская подборка сериалов на любой вкус и цвет.
1: Им не хватает умных алгоритмов Apple и Netflix.
0: Ну, наверное, тебе не особо нравится там смотреть, потому что перемотку нельзя сделать ускоренную.
1: Вот, а Нет, так... там можно сделать можно? ускоренную перемотку, но, во-первых, да, мне не нравится то, что там она с шагом 1.25 или полтора. Ну, угу. кто будет смотреть на полтора? А во-вторых, там я буду смотреть
0: на полтора
1: проблема, то есть если смотреть на английском, то с субтитрами будет беда. Или, например, я вот смотрел сериал Duck, Dark, и там вся проблема, что изначально у него первый источник он на немецком идет. Ай, ну ладно, запутанная я забыл на самом деле была ли там проблема или нет. Вот. Давай дальше. Давай перейдем к чему-то, что за деньги, да. С легальный контент оплаченной корпорация Apple. Давно ходили слухи, то есть они уже два года муссируются про то, что Apple делает свой стриминговый сервис. Там, как Netflix, только круче. Хотя я бы сказал, как Netflix, только меньше контента.
0: Да, ну это... Как мне показалось, это основной упор на этой презентации был
1: сделан. А, кстати, мы пропустили. Давай расскажем это. Под конец презентации мы пропустили Apple Card. И Apple Arcade, и Apple Card, они избежали утечек. Но давай расскажем про Apple TV+.
0: Да. Это потому что, наверное, главная звезда всей презентации.
1: Да, там на самом деле Apple нагнал в Купертина десяток самых влиятельных людей в Голливуде, там от режиссеров, продюсеров. И
0: главная звезда презентации и главные звезды Голливуда были на этой презентации благодаря этому сервису.
1: Да, например, Стивен Спилберг, который ругал Netflix, но он ругал фильмы. Для Apple-то он делает сериал, но он ругал говорил, что вот Netflix там снимает киношки, их нельзя делать для Оскара. То есть то есть...
0: Да, у него проскочило Что это в такое? прошлом году.
1: Да. да, да, да. да, Даже в этом он, по-моему, снова начинал Оскар как раз, когда был. И сам по потом появляется в Apple TV Plus стримингом сервисе. То есть это и Стивен Спилберг, и Джей Джей Абрамс, и актрисы вроде Дженнифер Энистон, там Риз Уизерспун, ну, да, актеры Джей Стив Карл. Да, там Энистон, Карл и Уизерспун В очень дорогом сериале про утреннее шоу Каждая серия стоит 15 миллионов долларов Это, при том, что это, как ты понимаешь, сериал без спецэффектов Без компьютерной графики, без каких-то сложных там ну,
0: это, Да, это актерам, зарплата актерам Да, да,
1: да, ну Риз Бузерспун, кстати, крутая а, Скорее всего, этот сериал, это ее потому что у нее есть э, своя не кинокомпания, ну, можно сказать, сериальная компания, вот как э, «Красный квадрат» или как правильно называется, в общем, как у э, «Лолита» и кто там был второй? О, где? «Цикала»? Да-да-да, как у «Цикала» своя сериальная компания. В mm -hmm. общем, «Риз Бузер» это не просто там актриса, которая пытается молодиться, там, блондинка в шоколаде, а, видишь, у нее Закон. сериалы, которые... Да, в законе.
0: Это уж какие-то твои мечты пошли.
1: Ну да, да, да. Сыпка с шоколадом, Резузерспун, когда она еще играла в кинофильме, как он там назывался.
0: в законе как раз.
1: Не-не-не. Ее первый фильм, который я ее видел с ее будущим мужем, с которым они развелись. Крутой фильм. Ты наверняка его видел. Про плейбоя, который поспорил, что Ризер Спун разведет на секс со своей сестрой.
0: Все, это... За
1: секс с этой сестрой.
0: Какие они игры? Опасные игры,
1: жестокие игры. Шестокие игры, да. Да, великолепные. Ну вот она немножко постарила, молодится, конечно, но вот ее компания сделала сериалы, которые на слуху, там, большая маленькая ложь, в которую она же и сыграла, в том числе... А острые вещи То есть это Не какие-то второсортные сериалы Также актер Джейсон Мамоа Который Аквамен, Аквамен. Мистер Аквамен, Школа, да, Аквамен
0: Аквамен не грузится
1: Аквамен не грузится Не растет кокос Потом На HBO Значит и не нужен тебе Аквамен он в HBO еще запомнился в сериале Игра престолов. Он там играл жесткого типа, весьма, как можно сказать, неразвратного, Но, в общем, этот актер предает мускулиность, так что сразу же про него шутили, что Атлантиду затопили, затопили девушки, которые узнали, что он играет только Мэна. Mm -hmm. Ну, в общем, такой представляет супер И Apple, видишь, его зафрахтовала для сериала, вот как раз э, для товарища Найта Шьямалана, Ши, который у нас снял «Сплит», «Шестое чувство», «Зеркало», uh -huh. получается, он как раз играет в сериале, где все люди слепые. Мне, кстати, вот интересно, потому что в зале реально... Кроме тех, кто зашел, остались еще, кроме Шьямалана, это Дэмиен Шазел и София Коппола были. И вот каково ин? так чувствовать? Он типа Джей Джейм Абрамс там развлекается, а я сижу в зале. Меня сочли недостаточно крутым, чтобы показали или сам не хочу выйти. Может, меня просили? Я такой, нет, не хочу, не хочу. Потому что многие казались не очень уместны на сцене, как будто не успели речь выучить свою. И вообще, многие считают, что презентацию могли бы сделать как-нибудь по-другому. Не как обычно, в другом каком-то ключе, по-другому это шоу представить. Но в конце было просто бесконечное шоу из различных людей, которые все выходили, и выходили, рассказывали, шутили. В общем, ну, конечно, у Apple TV Plus большие амбициозные истории явно заготовлены. Там и кино, и сериалы. То есть, например, тот же Стивен Найт, который автор «Острых козырьков и табу», очень британских таких сериалов. А, как раз, да, это перепутал Найта Шьямалана с Стивеном Найтом. Вот он снял про постапокалиптическую землю, где там слепые с Джейсоном ММА. А Стивен Спилберг представил свой сериал. Сериал у него был в свое время сериал Amazing Stories. Выходил в 85-87 годах, помнишь то время? И после двух сезонов закрылся. А в этот раз это будет перезапуск его, и там история пойдет вокруг пилота Второй мировой войны, который такой попаданец, который попал в современное ми время в наше. И вот свое такое видение этой истории будет. Потом, для чего, например, выходил Джей Джей Абрамс, это будет такая романтическая драма, продюсерами, которые выступили как раз Джей Абрамс и певица Сара Бореллис, которая, скорее всего, там сыграла. Называется Little Voice. Также нам покажут, вот как я говорил, утреннее шоу, Morning шоу. Are You Sleeping? Мистическая драма там с Октавио Спенсеру, у которой есть свой Оскар в главной роли, основан на криминальном романе Кэтлин Барбер. Также в конце добили публику тем, что вышла опера Уинфри. Она обещала два документальных фильма. Темой первого станет Харасмент, а второй затронет проблемы психического здоровья. То есть там так неплохо, неплохо подготовили. Литл Америка будет, комедийная антология там, там, как с... раз.
0: Капитан Америка, кстати, сидел в этом зале тоже.
1: А, не помню, сидел в зале, но сидел, в общем. Сидел. Его... А в инстаграме у товарища Джейсона Мамуа как раз засветился Капитан Америка вместе с Тимом Куком. И такой интересный кроссовер. Потому что, получается, две вселенные, DC и Марвел, uh -huh. встретились. А Little America там как раз выходил Кумел на из Кремниевой долины. И он рассказывал историю, как иммигрантам приехал в США, вот как раз про Иммигрантов и будет. А, будет еще Хелпстерс. Там же выпускали э, товарищей из э, улицы Сезам. Причем я улицу Сезам не сильно застал. Я вот застал другой проект этой команды, который он чуть попозже и чуть пораньше закрылся, но ну, периодически открывался, там та же резурспун была. Это, надеюсь, ты помнишь mapped шоу там и Динси спиги.
0: Да, и были с этим персонажем маппет-шоу как раз тоже.
1: Не, они не маппет-шоу, это было улица ой, Сезам. Ой-ой, да-да-да. Они, видишь, очень пересечены. То есть вначале чуваки начали делать улицу Сезам для детей, а потом на этих же всяких куколах решили сделать маппет-шоу уже маппет -шоу. там с известными личностями и так далее. То есть для более взрослых такое шоу, либо более взрослых детей, таких подрощенных. А, ну, маппет-шоу, видишь, закрывался, а улица Сезам продолжается-продолжается. Вот она немного возродилась в виде хелпстерс. Поэтому лягушки Кельвина или как там лягуха? Кевин. Не Кевин. В общем, не будет. Это будет другое детское обучающее шоу. На самом деле там в этом и проблема сервиса apple есть одна что хотя вот они а, показывают вот эти очень дорогие сериал про утреннее шоу 12 миллионов все равно кук попросил там типа чуть переделывать то есть изменить качество и тональность юмора чтобы было чтобы сериал был более веселым и жизнеутверждающим то есть в этом проблема что утреннее шоу там сколько проблем там внутри и так далее. А, а вот Кук увидится, что нужно будет более жизнеутверждающим. И никто не утверждал, никто так и не сказал, изменит ли Apple свою политику в этом отношении, отношении контента. То есть, ну, он... Есть флагманский сериал uh, Vital Science про молодость uh, Найтиш, ни много ни мало, от доктора Дре. И его отправили на пересъемки, потому что что может быть в сериале про молодого рэпера не так? Слишком много насилия, секса, еще и наркотики показаны. А в чем проблема? Чем отличается VOD, Video on Demand, сервисы, вот эти все, Netflix, Amazon, Hulu, тем, что они привнесли в сериалы такую модную вещь, как новая искренность. Почему их люди в том числе и смотрят? Что у них есть такая новая искренность, то есть способность сценаристов говорить со зрителями без ханжерского лицемерия. То есть если есть рэп и не показывают наркотики, там, или люди не матерятся вовсю, что это вообще за сериал такой? И поэтому, когда они рассказывают, готовы рассказать, причем о самых острых и болезненных аспектах современной жизни, они еще и не забывают про насилие, наркотики, мат, то, что люди бухают, занимаются сексом. Это все есть. У HBO, у Амазона, у HBO этого в тех же «Играх престолов» хватает. И будет ли это в Apple, вот эта новая искренность, или, или это будет слишком рафинированно, скучно, как многие предполагали, точнее, такие были отзывы о возможном контенте. Этого пока неизвестно.
0: Ну, было очень много внимания уделено, было много показано действительно актеров, сценаристов. Очень много времени. Просто пока каждый выступал, каждый рассказывал. Но...
1: Все уснули.
0: Ну, в общем, да, мы сейчас рассказали об этом сервисе, но на презентации просто это очень длительно, очень растянули они.
1: Ну, с другой стороны, народ, наоборот, знаешь, начал с чего-то жевать и такие. О, да это же круто! О, какие люди выходят! Что О, же, же это будет? Это суперсервис. Хочу, хочу смотреть, а потом а, будут это смотреть все на кинопабе. То есть не подпишется, а продолжит. Потому что в итоге для России точка входа кинопаб более интересна, потому что там больше контента в одном сервисе. Кинопапа. Заплати нам за рекламу. Пока неизвестно, на самом деле, сколько это будет стоить. Пока примерно известно, сколько это стоит для них. То есть они потратили на это миллиард. Это при этом меньше, чем то, сколько в год на контент тратит Netflix. А это уже порядка 14 миллиардов. И вот мы говорили, сколько известных людей пригласил Apple, а ведь надо помнить, что у Netflix а актеры поизвестнее были. Это Иван Афлик, и Уилл Смит, и та же Сандра Баллок. Фильмы, конечно, с ними получились такие себе, то есть спорные фильмы. А вот сериал «Братьев Коунов ⁇ это достойный вполне себе сериал. Ну и про качество контента у Apple мы пока ничего не знаем. Они цену, то есть ждут, как народ отреагирует, насколько интересно это будет, и тогда рассчитают цену.
0: А ждут, ну, говорят, что осенью появится запустить сервис. Поэтому ждем все осенью.
1: Да, 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 конечно. То есть им отдалять это нельзя. То есть они <клышленный> второй раз расскажут про него, конечно же, на презентации и про Apple Arcade расскажут, и про Apple TV+, Plus, и, говорят, запустят.
0: Покажут нам новые айфоны уже не с такой большой монобровью.
1: Да, ну, в общем, тот сервис, про который мы забыли, это Apple Card. То есть они явно нацелились захватить рынок банковских сервисов. Да,
0: это очень крутой сервис, очень поразил многих в России,
1: ты насмехаешься Да Несколько а...
0: Ну они, они же сделали то, чего еще не было Ну у них не было
1: Да На самом деле Я вот поинтересуюсь, поспрашиваю канадцев Но вот Они рассказывали Например про то, что Вы будете видеть Где именно вы потратили свои деньги То есть каких магазинов и так далее я вот что у меня есть Райфайзен Что у меня есть, например Британский стартап Револют Который сейчас пытается выйти в Америке У меня все это есть да, у меня То есть статистики и Райфайзен И везде можно посмотреть красочно с... это
0: Помощника помощника Сбербанка Тоже да, показывает, где я трачу И он еще и по категориям сортирует мне, что, где, где мебель, где одежда Где рестораны Где еще что-то там
1: да, что Apple и обещал у себя показать. А есть такая проблема, точнее, проблема, наоборот, хорошо, то, что в России все, что связано с деньгами, развивается. То есть где можно взять деньги, и насколько Сбербанку пришлось подтянуться, потому, потому что по сравнению с Рокетбанком и Тиньковым, то, что они показывали в самом начале своем, Сбербанк был вообще просто ужасенный бог на их фоне а здесь вот apple показывает свой вариант можно сказать рокетбанка только не на депетной карте она а кредитный который выпускается всего за три минуты и вы можете пользоваться на сбербанке такого нет где вы его выпускали туда идите не скажут да apple уже пользовалась там, допустим, передача денег между своими аккаунтами. У них есть Apple Pay. Они показали прекрасную карту, на которой Россия была. И показывали, что насколько владельцам iOS-устройств зашел Apple Pay. И мы там, можно сказать, на втором месте были. То есть там впереди нас какая-нибудь Польша и Австралия только были. Вот у нас неплохо пользуются. Показали, насколько удобно Apple Pay пользоваться в том же транспорте, что и второй раз мелькнула Россия, что и в России во всю народ пользуется для оплаты проезда. И в Америке три города, скоро, скоро, три города тоже получат такую возможность оплаты по NFC. Так,
0: ну ладно, пока мы с тобой записываем подкаст, я зашел в не сегодня. Удивило действительно то, что есть карточка. То, что мне предложил, помимо моих преднастроенных карт на часах, выбрать PayCash-карту. Сказал, что установи-ка ее, давай, для часов, если хочешь использовать. Зашел. Смотрю.
1: Видишь PayCash-карту?
0: Да, можно ли настроить тут какие-то проценты, что-то интересное. Транзакции один процент, три процента. Оплата в принципе нулевая, не надо ничего, бесплатно. Только для за внутренний трансфер на дебетовую карту один процент, международные транзакции 3%. процента. Все 250 тысяч. Ну ладно,
1: соглашаюсь.
0: Ну то есть, если ты мне через э, сообщение будешь кидать денежки, они будут, насколько я понимаю, э, падать на это Apple э, Paycard. Я смогу расплачиваться.
1: То есть уже все. Apple Эп Card есть. Или Paycash только.
0: А, ну называется... PayCash.
1: На самом деле... Хотя они и говорили там про запуск в основном Америки, то есть они воспользуются реальным банком. Этот банк будет немного ни немало ни а Golden Sachs, но при этом мелькнула информация, что и в России появится Apple Card, тоже будет поддерживать какой-то достаточно крупный банк, который Apple Pay уже подключил. Не сказали какой, но чем интересна Apple Card? Во-первых, это не дебетная карта, а кредитная. Да. То есть там можешь зайти за лимиты. А, Во-вторых, есть кэшбэк. Причем для России этот кэшбэк неплохой. То есть 3% если ты будешь покупать в магазине Apple. Но что ты можешь купить в магазине Apple? Не так уж и много. <с> не постоянно будешь закупаться. 2%, если ты платишь Apple Card по телефону, по iPhone, то есть Apple Pay воспользуешься. Причем, как я уже говорил, всего 3 минуты и у вас вот уже есть свой Apple Card, вас выпустили, вам выпустили. Еще вы можете заказать супер карту, это будет титановая карта, на которой единственное, что будет написано, это ваше имя, то есть не считает ваш номер карты и другие все, все темы, все это, будет, все это будет находиться в вашем телефоне, генерится все эти цифры. Поэтому, типа это супер секьюрно, и всего 1% с этой карты кэшбэка, и самое интересное в этом кэшбэке то, что он будет тебя начисляться ежедневно. То есть тинькова допустим, это раз в месяц те кэшбэк приходит, ну и кэшбэк достаточно неплохой, то есть 2% в российских реалиях это неплохо. Я вот вспомню, например, лучшее предложение было у Райфазина, которое они потом, порадо прикрыли. Это тоже была кредитная карта, и там прилагали 5% кэшбэка. Но для этих 5% нужно было накопить до миллиона. Ну я народ свой подбил. Такой говорит, да что вы докопите до миллиона, в принципе, без проблем, а потом... На халяву получите 50 тысяч. И вот они после таких, видать, <свят> активных людей, которые себе 50 тысяч просто так с куста <свят> забрали, прикры... прикрыли эту лавочку. Вообще с кэшбэком часто прикрываются лавочки. То есть, допустим, Альфа-банк не был готов, что... Их карту начнут использовать только в тех местах, где это выгодно, где получаешь повышенный кэшбэк, и они такие начали блокировать тем, кто только, допустим, на заправках ее тратит, а в других местах используют другие карты, и они такие «эй, чё? или там кэшбэк перестали платить. В Америке это нормальная тема. У тебя куча карточек, и ты смотришь, что тебе выгоднее, где выгоднее заплатить. Причем у Apple достаточное количество конкурентов, Например, есть карта Amazon. Карта Amazon позволяет тебе сделать кэшбэк в 5%. Конечно, он не ежедневный, но это 5%. Ну,
0: наверное, за определенную категорию товаров. Ну, нет, говоря, нет.
1: На Амазоне. А на Амазоне О. ты можешь купить практически все. То есть это Amazon, это не Apple, где ты можешь себе купить... MacBook, iPad, всю там экосистему построил и все, дальше покупаешь там проводочки, там переходнички. А здесь на Амазоне там просто заказ еженедельный можно сказать товаров часто бывает. И при этом очень многие карточки тоже используются вот как ты любишь. Ты же себе не оформил никакую карту с кэшбэком, как я тебя не уговаривал никого себе завести, ты их ты используешь карту для накопления чего
0: нет ну у меня в принципе есть эти мили всякие флоты в сбербанке копятся там есть и этот же спасибо от сбербанка на самом деле как бы кто бы как там не смеялся но но она работает спасибо я на тех же заправках плачу мне капают спасибо там в аптеке какую не плачу мне капают спасибо то есть я даже ну, за, за, за все время, там, ну, пару раз, наверное, может, даже больше я расплачивался, прям заправку полностью гасил. Спасибо, Сбербанка.
1: Ну, ну вот, а...
0: Заправка у меня там порядка двух тысяч, две с половиной тысячи я сейчас отплачиваю за заправку, наверное.
1: А если вот в мире с кэшбэком, это как? Ну, то есть, насколько соизмеримо? Не знаю. Пока для меня пока для меня э, твои спасибо это как, не знаю, баллы Банка. здесь просто американцы многие действительно летают на самолетах, у них очень сильно развито что переезды в город в город на машине что просто перелеты на самолеты, то есть у них на самолете, то есть у них внутреннее аэродвижение очень сильно развито, ну и многие знают, что американцы Хотя и у них достаточно сильный паспорт и не требуется во многие места визы. Они любят путешествовать по своей стране, поэтому они с удовольствием копят мили. А Apple этого не прилагает и не все так радужно у этого сервиса. Действительно он удобен для тех, кто платит Apple Pay, но сможет ли он завоевать? банковскую нишу, это все-таки большой вопрос. И вот хоть и говорят, что в Америке отстала система, но там просто часто малый бизнес, например, не готов платить банкам деньги за транзакции, за те же через визу, мастер Кстати, Apple Card выбрал именно MasterCard И люди просто оставляют чеки, и система в банках в Америке устроена так, что ты посылаешь чек именно фотографии в банк. И банк тебе без проблем верит. А что тебе не верить? И действительно переводит с счета пользователя, который тебе оставил чек. То есть, в принципе, там может это относительно и гемороидно реализовано в Америке, но видишь... Их вполне себе все это устраивает часто. Малый бизнес, соответственно, без поборов. <с> Мастер-карты и виза-карт остается и им норм, часто бывает. Но да, цивилизация рвется уже. Посмотрим, какое Apple получится с карточками. Вот, ну, предлагаю быстренько рассказать про Huawei. Что показали Huawei. Ты расскажешь или мне начать?
0: Давай, давай начинай.
1: Да, в принципе, вы показали два телефона и, допустим, очки. Они, о чем я готов рассказать. Они показали очки это такая усеченная версия Google очков. Потому что там, допустим, нет камеры, но есть тот же самый способ общения с пользователям, когда звук вам посылается прямо в кость с помощью пьезоэлементов из очков. И получается, что ты ничего снять не можешь, но у тебя наушники в виде очков. Вот так, такая умная да, штука. Да, фактически
0: через душки от очков тебе передается звук,
1: Да. И того, что нет у Google очков, я вспомнил. Самое главное, нет экранчика. То есть тебе даже никуда это не транслируется. На очки, то есть они единственное, что это, можно сказать, очки, очки-наушники. Очки-наушники, очки-гарнитура. Вот так вот. И два смартфона, P30 и P30 Pro. Новое поколение, более прокаченные, причем это, я бы назвал так это телефоны, это камерафоны. То есть Все если бодище. вам нужна крутая камера... Они снимают, во-первых, очень круто снимки, которые нужно снять на удаление. То есть у них есть третья камера, которая обладает пятикратным оптическим зумом. Причем они применили такую схему перископа. То есть, как ты понимаешь, пятикратный оптический зум очень тяжело впихнуть, впихнуть в тонкий смартфон. Поэтому там есть перископчик. И сам фотомондель уходит вниз смартфона, получается. И поэтому у них есть пятикратный зум, есть десятикратный гибридный зум, который работает достаточно неплохо. И пятидесятикратный зум, который работает, ну, так себе, но если тебе нужно что-то разглядеть то есть тебе фотография нужна не как художественная, допустим, что-то запечатлеть, а что-то разглядеть, то 50-кратный он просто работает супер. Вот, а еще у них есть, например, поддержка 40-ваттной быстрой зарядки Huawei SuperCharge, которая просто супер быстро заряжает. Ну, давай соберемся к камерафону, что кроме приближения есть, причем там алгоритмы, Суперски работает, выдают неплохую картинку. А, хорошие фотографии, отличные фотографии в темное время суток. То есть они побили даже а, Google Pixel. Ну, который Night Mode. У них кроме светосилы еще, видишь, а, есть то, чего нет у пикселя. Это несколько камер. И думается мне, что они хорошо снимают с помощью ни одного фотомодуля. То есть они, как Google Pixel, снимают фотографии с разной экспозиции, потом это все склеивают, там десяток фотографий, и получают реальную картинку, которая с маленьким количеством источников света, ну и, соответственно, тусклого света позволяет с цветами аж передать, что именно вы такое перед собой видите или что не видите в данном случае. То есть там, например, фотография, когда на iPhone вообще ничего не видно, темнота. На Samsung видно что-то такое серое. И фоткаешь на Huawei P30 и получаешь себе достаточно цветную картинку, такую добоваримую. Они используют также дополнительно желтый пиксель вместо да, да, зеленого. Да используют желтый, чтобы больше света проходило. А да? Они
0: посчитали, что желтый, а, включая в себя зеленую смесь, красным с зеленым, да, и нам да, можно использовать желтый.
1: Возможно, еще помогает то, что у них вот восьмиядерный Kirin 980 имеет дополнительный нейромодуль, и вот нейромодуль как раз допускает нейросеточку, которая достраивает изображение там цветом и так далее, то есть придумывают... Вот это и, возможно, позволяет обогнать еще Google Pixel. Также у них неплохие фотки на ультраширокую камеру. По сравнению с Samsung, например, выходит такая катавасия, что у Samsung более широкая фотография получается. Но при этом у них там постоянный автофокус и не всегда попадая, допустим, надписи «Фокус». То есть бывает какая-то небольшая головная боль. Некоторая проблема с ультраширокими фотографиями на Samsung. Здесь же честный автофокус, поэтому работает. Поэтому такие фотографии часто более четенькие получается. Вот, а так в целом, что у нас внутри? А, у большого... Есть дополнительно четвертая TOF камера Time of Flight, которая uh -huh. позволяет создавать более естественные портретные фотографии. Основная камера на 40 мегапикселей, немного много ни мало. Она такая просто широкоугольная, там с светосилой 1.6. Вторая на 20 мегапикселей, это ультра широкоугольная и светосила 2.2. И телефото у них всего на 8 мегапикселей. И светосила 3.4, но при этом возможности там хороши, надо сказать. Также у, у P30 Pro это 6.5 дюймовый экран с такими скругленными гранями, но версия от Samsung мне больше нравится. У P30 это 6.1 дюйма лет экран что еще у нас есть? У а, P30 Pro это батарейка на 4200 мАч. У P30 3650, достойные цифры. У P30 Pro 8 гигабайт оперативной памяти и 256 встроенный. У P30 6 гигабайт и 128 встроенный.
0: Ну как, как мы знаем, что на самом деле емкость аккумуляторной батареи ну, говорит о чем-то, но самое главное, грамотно использовать эту емкость.
1: Грамотное использование, они, короче, гасят приложение, они... Энергопотребление, да. Они, у них есть такая тема. Но вот, у них классная... По... У камеры, ну, выглядит не очень, на мой взгляд. Но вот оболочка Huawei все еще не подтянулась. То есть, на мой взгляд, это неприлично таким пользоваться. Все-таки. То, что показывает тот же Samsung, мне намного больше нравится. Ну, это такое, да, прокачан P20 Pro, получается, эм, достаточно большой шаг по сравнению с P20 Pro. Но от Mate 20 Pro они не сильно ушли, так что, возможно, дешевле будет купить Made 20 Pro. Там, по-моему, в два раза стоит, что ли, дешевле. Ну, P20 Pro хоть и Huawei, но стоит на уровне Самсунга. такие ребята. Так.
0: Рассказали про презентацию Apple, пусть даже не было таких прорывных каких-то... Ну, как не имею в виду, когда смотрим про гаджеты, да, прорывных моментов, но все-таки...
1: Э, ну, кстати, сервис, было интересно. Мы забыли про один прорывный момент, про просто огненный гаджет про air power на концовочку
0: оставили это air power на самом деле недавно то что презентация была и air ну, да, э, а, вторых airpods э, с, с беспроводной зарядкой на, на коробочке тыми, на написано стороне, поддерживает да, на тыльной да, стороне да. была изображена как раз air power а, на котором
1: и... было написано что поддерживается AirPods вторыми. Покупайте.
0: Но ну, как оказалось, не будет никаких AirPower.
1: Так что вообще очень странная тема. Как они знали, не знали. То есть 29 марта ребята сообщили, что извиняйте, никакого AirPower не будет. Потому что не соответствует финальное устройство высоким а, стандартам да, Apple. Да высоким стандартом, это при том, что это компания, которая выпускает чуть погнутые iPad прямо из коробки, они еще извинились за свою клавиатуру, что там клавиши западают, и сказали так дипломатично, как ну как все в принципе говорят, у некоторого числа наших пользователей есть такая проблема и это у большого числа пользователей там не знаю, 20% имеет такую проблему и при этом, не знаю, что с Air Power, он что там, горит или ваши волосы с ним становятся не чистыми шелковистыми, а просто опадают, пока вы заряжаете рядом ночью, так проснулся, а на подушке остались волосы.
0: На самом деле я видел, как бы по новым iPad, как сильно продавливается экран, когда при нажатии на, на, на iPad ну, вылез жестко, у меня. В последнее время меня подвешивает периодически то, что у меня AirPods странным образом себя ведут. То есть, то один из наушников отказывает, ну, когда я достаю уже из бокса, оказывается, что он не заряжен. А периодически за положенностью заряженные наушники отваливаются все-таки один наушник. И пока я не вставлю этот наушник обратно в, в кейс, и потом достану и снова на себя одену, как бы он не будет нормально работать. Вот Как бы я там тоже не включал, не отключал наушники по Bluetooth. Но вот такие странные нюансы. У меня на 6s на iPhone я потерял Touch ID, потому что у меня сломалась кнопочка. А кнопочка сломалась из-за конструктивной особенности iPhone, то что шлейф, который идет от кнопки к телефону, он проходит через резинку, которая фактически демпер является, когда я нажимаю на кнопку, и он проходит так, что через горбик такой на резинке, фактически со временем, чем чаще, ну, чем больше ты на нажимаешь, тем больше у тебя этот шлейф соответственно выдавливается в этот горбик. И со временем он просто ломается. И сломался шлейф, и фактически у меня отвалился Apple ID.
1: В общем, Дальше. ничего неожиданного для такой конструкции. Да,
0: я про то, что про качество Apple. Ну, да, у них много действительно очень качества, но косяков у них вполне хватает.
1: Причем, как этот Power представляли? Вот, короче, типа... Мы показали новые айфоны беспроводные, но да. большое палево получается, что они показали позже всех зарядку беспроводную на новых своих айфонах. И вот я вспоминаю был Саком, который во говорил, что э, типа беспроводная зарядка от Apple будет другая, там действительно будет беспровод, короче, типа в полтора метрах. Там Здорово, или в от быстро, этой да. зарядки просто положил так сбоку и так далее. И вот Apple нужно было хоть что-то показывать. И они показывают Air Power. Типа это тяжелая задача. Но наши инженеры знают, как это сделать. В общем говорят, что там было две команды. И первая говорила типа, блин, это невозможно сделать. Вторая потом работала, работала. И первая, когда я тебе представили свои труды такие мы же говорили невозможно то есть там были 24 катушки которые находились э, в разных местах то есть там в 3d плоскостях одни выше другие там э, ниже и соответственно это находилось по площади в разных местах то есть тебе нужно было сделать так чтобы ты кинул устройство любым боком любой стороной и оно начало заряжаться от тебе и у них это не получилось да, говорят многие из-за нагрева, например. Такие штуки обычно нужно еще охлаждать. Обычно в других зарядках там располагаются какие-то пропеллеры, которые жужжат, надоедают, то есть ты ночью не поставишь. Возможно, из-за этого как раз и отказали, что, что слишком шумят. Либо, судя по коробкам, как раз перед этим сообщали, что вот-вот начнутся продажи Air Power, потому что а, прошло комиссию. И она одобрила, что можно все запускать в продажу Air Power. Но вот потом появилось зеркальное сообщение, что комиссия-то и не, и не разрешила, что комиссия-то и завернула Air Power. Так что, возможно, неспроста появлялась на коробочках типа сообщения про Air Power, что они думали, что начнут продавать, но им реально не разрешили. Поэтому проект они подзакрыли. Но при этом на стоимость акций это никак не сказалось.
0: Ну, они вначале еще не потом после презентации, потом опять все интеграли.
1: Не, ну это при презентации обычно, я про Air Power говорю, что у -у. на Air Power вообще финансовые инвесторы не заметили.
0: Ну, может уже никто не ждал, может забыли.
1: Да, Apple выдержали достаточно большую паузу То есть обещали Next year, то есть в 2018 Но, как мы видим Уже 2019
0: год Да, вот Такие дней. дела Да Ну что, надо прощаться
1: Да, надо ложиться Спать самим Вот, спасибо, что остаетесь С нами, слушайте наш Подкаст Подписывайтесь на IT-тренд в Твиттере, подписывайтесь на IT-тренд в Ютьюбе.
0: Да, будут новые ролики, я надеюсь, у тебя будет новая озвучка интересных <с роликов.
1: Да, я продвигаюсь за счет того, что я стараюсь выбирать интересные темы, и 93% людей приходят именно через поиск.
0: Ну что, счастливо, друзья.
1: Спасибо и до свидания.
0: Да, до скорых встреч.
1: Пока. да.